0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Daqui a pouco, 10 e 30 da manhã, posse de novos ministros. Os ministros, pelo menos para mim, Alexandre, muitos deles desconhecidos, mas os partidos que mandam são os mesmos, né? partidos são os mesmos. O que a gente está vendo aí... Uma troca de 14 ministros tá quase metade do ministério, né? Por causa da incompatibilização, o prazo está terminando agora no sábado seis meses antes da eleição mas são os mesmos né? o... e aí o que a gente tem é um, um sistema híbrido de governo porque é presidencial segundo diz a Constituição mas é parlamentar porque todo mundo vem do Congresso, representa partido político eh, e está comandando o ministério e a gente não fica nem sabendo quem são os ministros. Eu, eu não sei quem são os que vão assumir hoje. Eu sei o número, não? mas uh, são nomes que fogem é, da, da cabeça da gente. Havia tempo em que o ministério era menor, tinha 15, 16 ministros. E nós, jornalistas em Brasília, sabíamos o nome de cada um. Né? Inclusive porque o, o, o peso deles era muito maior. Era um nome de peso, era uma figura uh, que se destacava. Cava ou na política, ou no meio empresarial, ou nas artes, ou na cultura, ou em, em prestação de serviços, líderes é, empresariais, né? eram figuras, agora não, agora pega lá um deputado que vai representar o partido para administrar o Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes seja lá o que for, né? e ficar com, com o dinheiro na mão, né? e poder administrar de acordo com os interesses do partido e, neste ano, interesses eleitorais do partido. Então, até o fim, o fim da semana, eu acho que o único que, que marca mesmo, que vai sair, é o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Uhum. Isso é marcante. Agora, os outros a gente nem fica sabendo. Até essa troca do, do, do ministro Diogo, que sai do planejamento, vai para o PNDES. Eu pergunto, interessa a 98% da <risos> Ô Alexandre é, segundo alguns assessores da, da presidência a operação escala já teria feito um baita estrago não tem volta que pode prejudicar as articulações do presidente Michel Temer para disputar um novo mandato além disso o que mais a gente pode dizer sobre a operação Bom, de Kim eu acho que faria um baita estrago se fosse no Chile se fosse na França mas aqui no Brasil não aqui no Brasil não, que estrago vai fazer se nós temos um candidato que lidera a pesquisa e que é condenado imagina um que é só suspeito né? e que se houver uma denúncia, ele já está preparando com esses ministérios de que falamos há pouco, os votos para eliminar a denúncia já na comissão prévia antes de ir para o plenário, então eu acho que é só uma queixa para dizer que há fins eleitorais atrás disso no Brasil não pega, a gente está vendo aí: o Lula é condenado e está liderando pesquisa, portanto, não vai, acho que não vai afetar o Temer. Né? Vamos ver as próximas pesquisas aí, como, é, como ele aparece. É uma desculpa que está se dando. Né? O fato é que a, as pessoas presas são pessoas muito próximas ao presidente, tradicionalmente muito próximas, a atuação de Michel Temer, a gente sabe desde muito tempo que tem uma atenção especial para a região portuária de São Paulo né? e agora a Polícia Federal e o Ministério Público estão investigando coisas lá do passado. Né? Eu lembrei do filme Passado Me Condena, né? mas enfim, ele está, acho que ele está blindado lá. Quem não se blindava, perdeu o mandato. O Fernando Collor se mantinha de costas para o Congresso, o presidente Dilma não tinha boas relações sequer com o PT dentro do Congresso, né? e eu lembro que o Jânio Quadros me disse, lá em Guarujá, na casa dele, eu dei as costas para o Congresso quando eu não tinha mais condições de governar. Então, eu acho que uh, não prejudica os. O, o, as ambições eleitorais do presidente, se é que ele vai ser candidato mesmo, por enquanto, é intenção, né, diante dos resultados da economia. Tem aí o, o, o Alckmin, que seria um aliado, está tá cheio de gente do MDP querendo o Alckmin como aliado. Tem o Henrique Meirelles, que está que querendo também dividir com o Temer. Então, a gente ainda não sabe, é um pouquinho cedo para saber, e vamos esperar os desdobramentos agora dos depoimentos que foram colhidos. Né? Essas pessoas foram presas porque havia um impedimento de condução coercitiva, é, prestaram um depoimento e foram soltas. Né? E, e para as pessoas que pegam assim, a notícia no geral, imagina-se, poxa, essa justiça não vale nada, prende e já solta. Uhum. O, o caso é que já estava planejado. Era é, é, prisão temporária de cinco dias. Saiu antes que já haviam prestado o depoimento. Muito bem. Essa decisão aí que você citou, Alexandre, o ministro Gilmar Mendes, né? então está valendo, né? não pode fazer condução coercitiva, então fica preso até depor. Né? Pois é, pois é. é. Bom, vamos falar de quarta-feira. A quarta-feira, né? o que esperar dela? Pois é, eu fiz essa pergunta para uma pessoa que foi procurador-geral da República por quatro anos. Né? E hoje é professor de direito, jurista, consagrado. Inocêncio Mártires Coelho, e ele me disse: não passa o habeas corpus, porque para o habeas corpus tem que haver uh, ilegalidade, aplicação abusiva da lei, ilegalidade dos tribunais, uh, uh, pressão indevida dos tribunais, e não foi o que aconteceu na primeira e na segunda instância. Então, a opinião dele, inclusive, dizendo que, olha, uh, vai ter até o voto da Rosa Weber contra várias corpos, eu, eu disse, não sei se outros outros não mudarão, mas enfim, a gente já fica aí às vésperas eh, da quarta-feira já fazendo apostas, né? Porque afinal lá quem faça aposta em futebol, mas há quem faça aposta também nesse esporte tão popular que se tornou, eh, como esse que se tornou o Supremo Tribunal Federal. É, o procurador da Lainaldes quer fazer jejum e oração, viu? Alexandre? Pois é, eu acho que ele, ele de Ir para um convento, para um mosteiro, para essas coisas. Né? Então, é. jejum e oração. Oremos e até amanhã. E aguardemos. É. Até amanhã. Até.